0: 大使のトレーニングラジオはいどうも皆さんこんにちは株式会社セクダム所属プロトライアスロン選手の古山大使です本日もポッドキャストやっていきたいと思いますということでいかがお過ごしでしょうか、まあ、私はですねいろいろ、まあ、このラジオポッドキャストをまあぼちぼち始めたに始めるにあたってまああれが足りないこれをやりたいとかいうのがまあいろいろ出てきまして今ちょっとこう<笑>なんて言うんですか揃えてる本当に見切り発信のラジオだったので今ちょっとやりながら足りないものまあ足りない話術も喋り方もそうです内容もそうですけど、まあ、喋りながらねいろいろ組み上げてってる最中でございますので。まあね、なるべく週1ではあげようあげようってことでこう、まあ、だから本当回を追うごとにクオリティが上がっていくと思いますので私もそれを目指してやっていきますので、まあ、皆様ね毎週毎週ですが、まあ、よろしくお,お付き合いのほどいただければ幸いですで、まあそしてね質問いただけると本当にラジオの質がぐっと上がりますのであのぜひねぜひね概要欄の Google フォームの URL から私に対する質問やお便り投稿していただけると幸いでございます。ということで、まあ、早速ですが今日の本題今日はですね以前インスタライブをね相方のものと一緒にやった時に事前に頂い,いていた質問の中からちょっとねインスタライブ中にお答えご,しあのご回答できなかった質問トライアスロンの中で今までで一番しんどかったことは何ですかということで、まあ、こちらにお答えしていきたいと思うのですがまち、あ、ばしんどかったことっていうふうにあのご質問いただいたんですね、まあ、これがだからしんどかったレースなのかしんどかった練習なのか。まあそれともね、もっともっとレース、競技面では関係ないけれども、トライアスリートとして活動していく中でしんどかったことは何なのかっていうことなのかっていうのが、まあね、いろいろ多岐にわたると思うので、まあね、それぞれについてお答え、お話ししていけたらなって思います。ということで、本日のお品書き。えー、まず最初にしんどかったレース。私が今までいろいろやってきた中でね、しんどかったレースについて喋りたいと思います。で、その後、気,分的に気持ち的にメンタル的にしんどかったことそちらについてねお答えしていきたいと思いますほんで次にまふだんトライアスリートとしてね生きていく中で、まあ、しんどかったことあのしんどかった部分みたいなところをまあ3つに分けてお話ごしおしゃべりしていけたらなと思いますはいなんでそんなお品書きななんんでそんなこと言うのかって、ね、わざわざそんな何について喋るか細分化したのかって話なんですけど、まあ、前回ね投稿した、まあ、ラジオでね本当にっていうか前回じゃないなこの1つ前に実は<笑>収録してたんですけどあの本当に主題だけ決めて。喋り倒してたらまあ、30分経ってたんですけれどもどうにも聞きづらいと思って<笑>そう私の悪い癖なんですよねあのずっと喋ってるしずっと一人でも喋れるし本当好きなことだったら何せ早口になってしまうしずっと喋れるんですけど何て言うんですかね話の出発点と着地点はなんだかんだで辻褄が合うんですけれども方向性がほんとあっち行ったりこっち行ったりするから30分間聞いててもこう頭に残らないみたいなちょっと事態が勃発したのでまあちょっとね試し的な感じで本日お品書きということでえ質問に対してまあこの3点今ご紹介した3つのポイント3つ ?4 つ ?3 つか3つのポイントに対してまあちょっとねお答えおしゃべりしていきますよというまあ私のためのこう、あのおしゃべりの方向性をね、あの指し示すためのお品書きでございました。ということで、今回もやってまいりましょう。太子のトレーニングラジオ、始まります。太子のトレーニングラジオ。はいということで改めまして皆さんいかがお過ごしでしょうか株式会社セクダム所属プロロトライアスロン選手の古山大使ですこのラジオは私プロトライアスロン選手の古山大使がまあ皆様からのご質問や私自身の活動についてああでもないこうでもないと一人でひたすらただ喋り続けるだけのラジオです。トレーニングや作業の移動中の BGM やお供なんかに使っていただけると幸いですってことで、今更なんかそんなところの説明されてもねってことで、ま、本日はトライアスロンの中で一番今まででしんどかったことって何ですかっていうご質問につきまして、レース、今一番しんどかったレース、ま、精神的に一番辛かったこと、メンタル的にね。で、ま、トライアスリートとして普段生きてる中で辛かったことをみたいな、ま、そんなね、3つの方向性を持っておしゃべりしていきたいと思います。と、はいうことで、まあ、じゃあ早速まず、まあ、今までで一番しんどかったレースってことなんですけれども、まあ、正直、毎回毎回レースはしんどいので<笑>、どれが一番しんどかったかなっていうのを、まあね、ご質問いただいて考えてたんですけど、なかなか1、ね、番って決めづらいです。うん、毎回毎回レースしんどいですし、やっぱ毎回毎回追い込むあの、本当前回まで追い込んで、まあ、なんかこう、もう勝ち確定だから、手抜い、まあ、あとはこう流すだけでゴールまで行く、なんていうレースも私がではできるわけではないので、本当毎回毎回全力出し切って、もうレースを終えるっていう感じなので、まあ、なんとも言えないんですけれども、まあ、C っていうなら、まあ、一番記憶が新しい、昨年、2022年の5月にあのシーズン一発目のレースとして出たエジプトシャルエルムシェイクで,あので参加したコンチネンタルカップが結構最近では一番しんどかったかなという印象です。でまあ、それがですね、結局そのまあ、世界的に流行した流行り病のせいで。あの世界大会、まあ、トライアスロンっていう競技自体が、まあ、ストップしてた時期がありましてそれがちょうど明けて、まあ、私みたいなあの世界ランキング下位の選手でも大会に出,れ出ていいですよってなり始めたのがようやく昨年あたりから解禁されたんですよ。でまあそのだから1発目ですね、で私にとってみたら実質その海外レース、エリートレース、まあ、海外レース、エリートレースっていうのが、約本当に2年半ぶりとか、海外レースに関しては確か3約3年ぶりのレースだったんですね、そのエジプトのレースが。でまあ私自身も結構ちゃんとトレーニングは積んできましたでいろいろ想定したりで年に1回ね日本選手権だったりがあのー、日本の国内でも一応コロナ禍でも開いてくださっていたのでまあ一応レース全くなかったわけではないんですがやっぱりこういざ海外レースでバーンってやり始めるとやったらしんどかったの覚えてますね。たただただレースの展開に振り回されるだけで終わってしまったみたいな結果もそんなに良くなかったですしはい本当にしんどくトライアスロンってこんなにきついもんだったっけみたいな、うん、本当にああそうかそうかでも俺はねあのこれをほぼシーズン中はほぼ毎週やってたんだよなーっていうのを思い出させられたレースでありましたしまあねまたまあ普通の人にとっては非日常かもしれませんがまあ私たちにとっては私たちトライアスリートにとっての日常が帰ってきたなと本当に非日常な日常っていうんですかね私たちのが帰ってきたなーっていうのを気づかされた点でもまあ結構ね体に負担かかってぜぜは母きついレースだったなーっていうのがまあ覚えておりますということではいまあ昨年のね5月のエジプトのレースがまあ私が今覚えてる中ではねやっぱ一番きついレースだったかなーっていうところでしたそれで次じゃああの精神的に気持ち的に辛かったレースは何って聞かれた時にまああのー、ね当然いつでも結構追い込まれてレースというかまあねやってるんですがまあねそのゼゼははするきつさと違って、やっぱり精神的に追い込まれるっていうのはなかなかある経験じゃないので、割とこれね、すっと出てきたのが、あの大学4年生の時だから何年だ、2017年か、2017年に、私、あの23歳以下の世界選手権に、まあ、日本代表としてね、選出していただいたんですね。あのの同年の23歳以下の日本選手権を優勝してで、まあ、代表選手に選出していただいて、まあ、実質あの23歳以下世代で当時日本一のレベルを持つから世界で戦ってこいって言われて、まあ、当然そのプライドもあるわけで,でその選出で決まったのが6月,月, 6月の末ぐらいか七7月の頭ぐらいだってで世界選手権が9月の頭ぐらいだったので、まあ、夏休みいっぱい。練習する期間があって、もうその期間、もうね、世界選手権でようやく、ようやく世界選手権まで来た、俺はつって、もうほんとね、ずっと9歳で始めて、その時22なんで、約13年間か、ずっとずっとやってきて、俺はようやく、ようやく国際大会、ようやく世界の舞台で戦うだけの権利を得たんだよ、しゃやるぜつって、バーって練習してって、まあ、えー、とオランダのロッテルダムで開かれた世界選手権に出場したんですがまああのスイムで集団を逃してしまってでもう何分遅れだろう,もう本当にね前にも後ろにもほとんど選手がいないみたいな状態でスイムを終えてバイクだからもうバイクもほ,どほぼ単独走みたいな。前を打ってよりかは先頭集団に周回遅れされさななないいように頑張って逃げなきゃみたいな私そんなレースあったことないんですけどそれが本当に今でも最初で最後もうどんどんどんどん後ろのもう近くの選手がラップされていくのをラップでだから足切り失格になっていくのをこうだから審判者から逃げながら走るみたいなねギリギリラバイク終わって本当自分らがバイク置いてランスタートしたら。スタートしたのと同時に先頭のランナーがビャーって自分の横を追い周回遅れで追い抜いていったみたいなもうほんとギリギリみたいな。うん、でまあラームも普通には、まあ、普通に走ってってことだったんですがもう正直ランもうなんていうかなんて言うんでしょうねこ,うこの表現が合ってるかわからないんですけどまあ私ね基本的にその、まあ、3種目オールラウンダーとはいえ、まあ割とスイム、競泳上がりでもあるので、スイムが得意な選手、スイムで割とちゃんと前の方について、バイクで、バイクランで頑張ってっていうタイプの選手なので、まあ、そんなこうランからまくり上げるっていうレースはしたことがなかったので、あのー、まあ、単純に言うと、惨めでした、ものすごく。ね世界選手権の代表として日本でね同年代で一番強いっていうことで、まあ、代表にね選出していただいて日本の代表として23歳以下の代表として世界選手権に出ましたねだからまあ要するにジャパンを背負ってるわけですよまあエリートの先輩方もいましたけど U2323 歳以下ではジャパンは俺だジャパンを背負ってたわけですよねっってことは自分の順位自分の,そのレースでどれだけ動けたかどれだけレースどういうどれだけパワフルなレースができたかっていうのがそのまま僕ら世代の、まあ、当時のね僕ら世代の要するに日本の強さっていうものになってくんだみたいなまあそこまで考えてなかったですけどまあようやく世界の舞台で戦えるから俺は世界でこれから先も戦えることを証明するために俺はめっちゃ頑張るんだみたいな感じで夏場練習してもう息揚々ともう頑張って練習した俺は俺は戦いに行くんだ俺は俺は俺はみたいな感じでスタートしたらもうボロッボロに打ちのめされて。バーって泳いで、ファッて、スイム1500、750メーター2周だったんですけど、もう1周目終わった時点で、パッ、1回、ポンツーン、陸に上がって2周目に飛び込むんですけど、パッて、陸に上がった時にもう、先頭の選手がはるか彼方にいたのを見て、あって思いましたね。初めての経験だったんで、あの、本当に、やばってなりましたね。僕もそんなスイム遅い方じゃないのに、でしかもその時は大きな失敗も特にしてないんですよ、バトルで潰されたり、あのー、本当に減速したり止まってしまったりっていうのもなく泳いでたのにあれこんなに俺離れてるこ,こ,んなにこんなにここんなにう力量差開くことあるみたいなで、まあ、でも頑張って2周目追い上げるつもりで泳いででもダメで。バイクでほんとね、周回遅れ、足切りギリギリでゴールして、本当、僕が靴履いた時に、僕がランスタートすると同時に、先頭の選手がランの2周目に入っていくみたいな、あの、そう、自転あの危ないので、危険回避のために、自転車で周回遅れをされるとあの、その時点で失格になるんですよ。ただランニンニグに関しては、まああの周回遅れになっても、まあ、そこまで危険じゃないのであの失格にはならないんですよただその周回遅れをされた側の選手今回で言うと僕ですね先頭の選手に周回遅れされた側の選手はその追い抜いていった先頭の選手の後ろについてっちゃいけないんですよ最短ルートは先頭の選手に譲って僕らは脇を走ってなきゃいけないんですよもうそれがそれが本当にもう惨めであんだけ準備してあんだけ練習して俺はこっから強くなってくここがようやく世界にチャレン向けてのチャレンジの出発点なんだって時でもうほぼほぼビリですよねだからまあランニングで一緒にランスタートした集団の中では一番前でしたけどまあ実質ビリッケっすよね。一番最後にランニングスタートした集団だったので、もうそれがそれが惨めで惨めで、あ,あれは本当に精神的に相当辛かったレースですね。まあ肉体的に、体的にも結構辛かった辛かったんですけど、それ以上にもう本当、レースしながら、なんか心が打ちのめされていく感じっていうんですかね。うん、なんか、あんな思いをしたレースは後にも先にもあのレースだけであってまあ本当にでも変な話あの悔しさとかあの惨めさとか要するに国内であんだけ勝ててもいざ海を渡って世界に出たら俺はまだまだこんなもんなんだっていうのを肌で感じてでちょ,ちょうど大学を卒業する年だったので社会人になって。あれをひっくり返すために俺は今の俺には何が必要なんだみたいなのをまあ本当に模索して探し続けてっていうのが始まったきっかけの年でもありますし。ままああなんかかそこが結構きつかったです、まあ、だから何て言うんでしょうねだ社会人になってからの私の動きを追ってるくださってる人がもしいるとしたら正直こいつ何してんだみたいなね<笑>動きがねいくつかあると思うんですけれどもあの私の活動にはね割と一貫性があると私自身には思っていて、まあ、全てはねあの日感じた惨めさを今度はひっくり返して自分がねまあ,あの日負けた人たちに対してまあそれをねぶつけられる立場になるというかまあそんな物騒な感じじゃないんですけどまあもっともっと強くなってあれをひっくり返せるぐらい強くなるには果たして私は何をすべきなのかっていうのの答えを常に常に追い続けてるっていう感じの,まあこ,のすこ,そこ,この数年間っていう感じなので割と一貫しては。いるんで私の中では一貫してるつもりなんですけど果たして皆様からどう見えてるかはまだわからないですねはい<笑>まあそうそれがまあメンタル的に気持ち的に一番しんどかったレースがそれですねはいってことでじゃあ最後にまあレースでいろいろしんどいのはわかるけれどもまあ私たちトライアスリートもっと広く言えばスポーツ選手っていうプロスポーツ選手っていうのはあの練習のとき、試合のときだけがやっぱプロとしての仕事ではなくて普段の食事、寝るとき練習外の休みの時間でどう過ごすか体をどうケアするかで、まあ、こうやってどう発信するかも、まあ、それはまあ別に考えなくていいんですけどやっぱこうよく言われるのがプロスポーツ選手って1年間365日24時間常に仕事中なんですよ。そう常に仕事中もう1分1秒一瞬も隙間なく私たちはスポーツ選手プロスポーツ選手として自分を本当に磨き上げて磨き上げて磨き上げていくために生活をしなくちゃ,しなくちゃいけないって言い方も変か別にしなくてもいいんですけどまあ突き詰めると結局のところそういうことになる1年間365日24時間本当1分1秒一瞬の隙間なく私たちはプロスポーツ選手っていう仕事をしてるわけで。まあだから、普段の生活でもやっぱり自分がトライアスリートであることを意識することはありますしまあ、やっぱり一番強く意識するところは私に関しては食事のところですかね。まあ普段ね、自分で準備する、用意する食事なんかはまあいろいろね、何を食べたらいいか、何をね、こうしたら吸収が良くなる。こういうものはなるべく取らない方がいいとか、まあいろいろ考えてはいるんですけど、まあ人と一緒にご飯食べに行った外食だったり、まあオフのオフシーズンとかにもね、あの友達とご飯食べに行ったりした時とかも、やっぱりちらついちゃうんですよね。なんだろ変な話、居酒屋行きました。まあ友達とじゃあ部屋で今日オフシーズン、あの今練習休みのシーズンだし試合もないしオフシーズン。私たち、緩急の時期っていうのを、まあ、ほぼほぼ必ず取るんですが、まあ、友達と一緒に飲みに行きました。食事行きました。で、まあ、その時にね、例えば家で飲むんだったらポテトチップスとかそういうおつまみで出てきますとか、なんだろ、居酒屋とかでもなんかフライドポテトとか出てきますとか。まあね、その時は休みなんで別に食べてもいいんですよ。で私も結構手伸ばしたりするんですけど、やっぱこう、ちらついちゃいますよね。あの、普段って、意識して食べないようにしてるものを休みの日だからってこう別に別にいいんですよあのやっぱ食べるものって本当にこう物理あの栄養素的なあの体になる栄養素のためだけに食べるんじゃなくて、まあ、私はその心の栄養としてもねやっぱり意味がある食べるために意味があると思ってるのでまあオフの日ぐらいそういう本当気にしないで食べるっていうことが後々そのタイミングでは油とかね余計なものを取ってしまってマイナスになるかもしれないですけど後々のことを考えたら絶対そういうのはあの再現なく再現なくってわけじゃないけど気にしないで取る時期があった方がいいと思うんですけれどもまあやっぱりそこのオンオフのスイッチがうまくあの切り替わりきってなくてねやっぱりあって思う時はありますね<笑>まあきついなつらいなとは思わないですけれどもまあでもきついなつらいなって思うのはそういうもの、でもオフだからってそういうものを食べて、まあ食べて、別に気にしないで食べて、で、それでじゃあいざ練習再開するってなった時に、またそういうものが食べられなくなるわけじゃないですか。そうなった時にやっぱりああいうのって美味しいですから、あの、まあ私がね、あの、よく、まあ私の祖父、祖父から、あの、私の祖父の格言というか、あの、私の祖父からねよく言われてたことがあのね美味しいものは体に悪いんだっていうのをずっと言われてたのでやっぱああいうのって美味しいですけど体に悪いじゃないですかポテトチップスとかってまあ体に悪いかっていうかまあ運動する運動するという目的に対してはあまりいいものではないじゃないですかうん他の目的だったらものすごくいいものですけどね友達と一緒に食べるとか、ワイワイね、ガヤガヤパーティー感覚で食べるんだったら、あれほど最適なね、食べ物はないと思いますけれども。まあ、ことスポーツ選手に対して言ってみれば、あれって、まあ、あまりいいものじゃない。けど、やっぱだから、あの美味しかったものを俺はまた練習再開したから、また食べられなくなるんだっていうのが、まあ、あの、きついかな。普段生活してっていうところですかね。はい。とあとはまあ多分練習に関してこんな練習きつかったどんな練習嫌だとかいうのも多分もしかしたらこのね質問してくださった方聞きたいところかもしれないんですけれども、まあ、結論から言いますとあの全部しんどいです練習って<笑>あのまあねイージー練習とかもね練習の強弱こそあれどなんかこうあの時やったあの練習がめちゃくちゃきつかったからほんとあれに勝るなんかこうきつさはねえよみたいな感覚は私はないですもうきつさっていうのはほんと割と毎日毎日毎日更新されてるイメージで<笑>まあ今このあのこの質問をいただいて、まあ、今回これについて喋るってなってじゃあ一番しんどかった練習って何だろうって考えた時に真っ先に思い浮かんできたのが、えー2日前に行った、2日前もう3日前か。え、あじゃあ2日前だ。2日前にやったランニングのインターバル。あれがきつかったなーって。<笑> 300メートル走って100メートルイージーしてっていうのを15回繰り返したんですけど、5本3セットか。あれが一番きつかったなー、今までまで,でー、みたいな。結局その記憶が新しいだけなんですけど、でもそんなもんなんすよね。あのきつかったとか苦しかったっていう記憶はあんまり残ってなくて常に常ににそういういのが更新されてってっるイメージですまあだから逆に言えばまあこれは人それぞれだと思うんですけどまあね辛い苦しいってのはもう常に常に更新されていく<笑>変な話トライアスロンやってたら練習できつい練習で苦しいっていうのは一生ついて回る問題だと思うので。まああまりそんなに気にしなくていいんじゃないかなって思いますけどね。なんか、うん、だって2日前にやった練習もしんどかったなと思いますけど、なんか別にじゃあ、明日じゃあもう一回やるよって言われても、まあ、練習だからをやるし、別に嫌だとはならないし、必要だと思ってるからやってたので、まあ、きつくてしんどかったですけど、まあ、気付けてしんどかっったなーってぐらいかな<笑>、ね、まあでもねそれぞれの種目でまあ今までねめちゃくちゃな練習やったなって思うのは水泳だとえー、3000m タイムトライアル1本とか100おなじみ 100m108 本とかその辺になりますかねかバイクに関しては 200km ロ,ロングライドとかまああとはえー、っと20分ダッッシュ3セットととかやったこともあったなあれがなんかちょっときついだけきつかったなってだからランニングはあの標高 2000m とか 3000m ぐらいの山の上で1キロ1 0本とかやったこともありますあれも結構しんどかったなってぐらいですけど、まあ、正直当時のきつさを思い出せって言われたらどれも思い出せないですすいませんきつかったっていう情報だけ残ってて、きつかった感覚は残ってないです。<笑>はい。まあね、そんな感じでね、きついことの繰り返しですから、スポーツなんて。なんでそんなきついことで耐えられるかっていうと、結局その先でね、レースで、レースとかで記録更新できたとか、結果残せるとか、まあそういう楽しみがあるから、まあそういうことを繰り返せる感じで、あのあんまほんとね深く考えなくていいと思いますよしんどかったこととかいっぱいありますけど別にこんなしんどかったことなくてもいいんですもんだって楽しいからやってるわけでねスポーツは本当に<笑>はいというわけでまあそんな感じでしんどかったこと3パターンについてお話しさせていただいたんですがまあでも本当にレースでうまくいかなかった時はほんときは、本当しんどいし、悔しいし、結構自分のことをね、責めたり、追い込んだりしますけど、基本一晩寝れば、まあ、その、しんど、苦しい、しんどい、もう嫌だっていう部分がなくなって、単純に悔しいな、次どうしたらいいかな、どこをどう強化したらいいかな、よし、また練習だ、みたいな感じになるタイプなので、私が、そう、あの、割とすぐ。そういう、都合の悪いことはすぐ忘れるようにできてる頭なので<笑>。はい。あの、まあだからそういうことでね、結構悩んじゃって、引きずっちゃって、なかなかうまく気持ちが前に向かないって方は、あの、そんなに気にしなく、いいようにすればいいです。あの、できなかったことはできなかったことなんですから。はい。あの、だったらそれをできるようにするための練習をね、やっていけばいいですし、結局、練習でできたことがそのまま試合で発揮されるそういうスポーツなのでまあトライアスロンだけじゃないですねスポーツっていうのは全部そうなのでまあなんかそんな感じで軽く構えていけばいつか本当にうまくいく日が来ると思うので、うん、まあこの質問者の方た,ただの興味で本当にしんどかったことって何ですかって聞いてくださったと思うんであんまりそんなこうね助言的な、アドバイス的なコメントは求めてはないと思うんですが、まあ一応私はそんな感じで、いろいろしんどいことはありますけど、まあすべてその<笑>割とうん、そこまで記憶に引っかかりながら生きてるわけじゃないので、今回聞かれて改めて思い出した感じですね。はい。そういう感じで以上でした。じゃあ最後にね、あのー、宣伝入れまして本日の放送を終わりたいと思いますそれじゃ宣伝です大使のトレーニングラジオでは皆様からのお便りご質問募集しております概要欄にある Google フォームの URL からどしどしご応募ください皆様からのお便りお待ちしておりますはい、いかがでしたでしょうか毎度毎度配信のスタイルを変えていく古山大使のトレーニングラジオ今回も最後までお付き合いいただきありがとうございました先ほどのね宣伝でも申し上げました通りお便りとご質問お待ちしております是非是非是非是非もう本当にお便りがあれば私もしゃべることの方向性がね定まってすごくこうちゃんと喋れるようになると思いますので、ぜひぜひお便り、ご質問、本当に Google フォームの方によろしくお願いします。それと、まあね、できれば、ね、これ、ポッドキャストね、再生回数見れるんですよ。私の方だけで。あの、目指せ、1万、まあ、まずはね、目指せ、1000回再生かな。うん、1000、だあの全てトータルで目指せ、1000再生を目指して、皆様のお力もお借りしたいと思いますので、ね、どんどんどんどんこのね、ポッドキャストとかシェアしていただいて、質問とかもしていただいて、そうすれば今、週一なところが週二週三になるかもしれないし、まあ、皆様と一緒にこのラジオ、古山大使のトレーニングラジオ作っていけたらなと思いますので、私もそんな感じでね、何か企画というか、システムを作れればと思っておりますので、これからも、まあ、ご愛聴ご愛聴っていうのか、まあ、チャンネル登録してまあ引き続き聞いていただけるとありがたいですということで以上お相手は株式会社セックダム所属プロトライアスロン選手の古山大志でしたそれじゃあまた次回